0: Bonjour à tous. Euh, bah, d'abord, je tenais à remercier euh, les membres du comité scientifique du Congrès de m'avoir fait l'honneur de vous demander de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, à savoir dilatation des bronches, quel bilan étiologique minimal à la lumière de l'épidémiologie. Voici euh, ma déclaration de lien d'intérêt. Alors tout d'abord, euh, je voulais euh, vous dire que c'est un sujet qui est... Euh, Effectivement, éminemment d'actualité. Euh, si on prend euh, ce papier publié dans l'ERJ en 2016 euh, concernant euh, les axes de recherche prioritaires à envisager pour les années à venir euh, proposés par embarque euh, il y a 55 axes de recherche qui sont proposés dans ce papier et euh, il y en a 5 qui concernent directement soit les étiologies, soit l'épidémiologie de la DDB. Et ce que les auteurs notamment euh, proposent, c'est d'essayer de déterminer s'il y a des différences d'étiologie en fonction des différents pays. Est-ce que la mise en évidence de certaines étiologies a une influence sur l'évolution fonctionnelle de la dilatation des bronches Est-ce que est là, cela a une influence sur le type de micro-organisme mis en évidence Donc c'est vraiment euh, un sujet... Euh, d'actualité J'en profite pour vous rappeler ce que veut dire embarque. Embarque, ça veut dire European Multicenter Bronchiectasis Audit and Research Collaboration. En gros, c'est un réseau, si on peut dire, hein, qui est à l'initiative initialement des équipes de Grande-Bretagne qui essaye de faire qu'on inclue des patients dans de grandes cohortes de malades pour avoir des données euh, plus fiable sur la dilatation des bronches non-mucoviscidosiques, notamment de l'adulte, qui, comme vous le savez, pendant longtemps n'a pas fait l'objet de beaucoup de publications et qui est une maladie qui, comme on va le voir, est de plus en plus euh, fréquemment mise en évidence. Et vous avez pu le voir sur des diapositives euh, de présentation dans les différentes salles ici. Euh, la France euh, a beaucoup travaillé euh, via le GREPI euh, pour participer à ce réseau et je pense que ce sera l'objet d'autres communications au cours de ce congrès. La deuxième chose que je voulais vous dire en introduction, c'est que la dilatation des bronches est une pathologie en mutation. Euh, il y a, euh, semble-t-il, une augmentation de la prévalence, notamment euh, aux états unis si on en croit une étude publiée dans le CHEST en 2010. Euh, alors, il est pas encore, euh, on ne sait pas encore s'il y a réellement une augmentation euh, du nombre de cas de dilatation des bronches ou si cela est lié à une utilisation plus fréquente du scanner. Euh, néanmoins, le nombre de patients diagnostiqués augmente avec le temps. Il y a également une modification de la fréquence des différentes étiologies et j'y reviendrai. Et puis, il y a même, semble-t-il, une augmentation de 3% par an de la mortalité par dilatation des bronches, si on en croit une étude rétrospective, euh, réalisée en Angleterre et au Pays de Galles, et publiée en 2010. Alors, je vous le disais, il y a une augmentation de la prévalence et de l'incidence, et euh, ça semble se confirmer quand on prend ce papier de l'ERJ en 2016, qui a été réalisé chez plus de 18 000 patients en Angleterre. Euh, en fait, il y a un réseau de généralistes, donc c'est réalisé en soins primaires, un réseau de généralistes qui euh, remplissent des données informatisées qui permettent ensuite de grandes études épidémiologiques. Et donc il y a plus de 600 généralistes sur tout le territoire de la Grande-Bretagne qui participent. Sur ces plus de 18 000 patients, quel que soit euh, le sexe des patients et quel que soit le groupe d'âge, on constate entre 2004 et 2013 une augmentation de l'incidence sur euh, les euh, schémas qui vous sont représentés en haut de la diapositive et également une augmentation de la prévalence. Euh, la seule exception semblant être euh, le, le groupe d'âge 60 à 69 ans euh, chez euh, les hommes, mais euh, globalement on peut dire que, que ça augmente. Alors je vous le disais, il y a également une modification des étiologies au cours du temps. Si vous prenez de, de, de vieilles études, par exemple celle-ci réalisée au Canada en 1932, eh bien l'étiologie très 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 majoritaire à cette époque, c'était l'étiologie infectieuse bien évidemment, probablement parce qu'il y avait plus de pathologies infectieuses et puis aussi parce qu'on avait des moyens de diagnostiques différents. L'explication enfin, qui était donnée par les auteurs, notamment à l'époque, pour rendre compte de l'apparition de DDB après les infections. C'était une destruction de la paroi bronchique qui entraînait ensuite l'apparition des dilatations des bronches. Néanmoins, on dispose d'assez peu de données scientifiques pour vraiment valider cette, cette explication. Et quand on cherche dans la littérature des papiers euh, scientifiquement bien construits euh, pour vraiment acheter euh, le, 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 le rôle des infections dans l'apparition des dilatations des bronches, finalement, on trouve pas énormément de choses. Alors effectivement, on a beaucoup d'expérience et on sait que la coqueluche, la tuberculose, la rougeole, tout ça peut donner des dilatations des bronches. Mais si on essaye vraiment d'asseoir tout ça, ben on ne trouve pas grand-chose. On a notamment un papier rétrospectif réalisé dans une population pédiatrique. Vous voyez que c'est une population très particulière. Ça a été réalisé dans un centre en Australie, où les auteurs se sont intéressés à une population aborigène et ils ont comparé des patients avec des dilatations des bronches non-mucoviscidosiques et sans déficit immunitaire. La recherche de déficit immunitaire était systématique versus une deuxième population d'enfants aborigènes euh, sans dilatation des bronches. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est une fréquence euh, d'hospitalisation pour pneumopathie nettement supérieure chez les enfants porteurs de dilatation des bronches par rapport aux autres et également des épisodes infectieux beaucoup plus sévère, avec notamment un recours à l'oxygénothérapie plus euh, fréquent chez les patients avec des DDB. Alors évidemment, cette étude-là ne permet pas euh, d'être persuadé à 100% que ce sont les infections qui ont entraîné les dilatations des bronches, mais néanmoins, ça donne des petits, des petits arguments. Alors ce papier réalisé en pédiatrie me permet de vous présenter euh, ma dernière diapositive sur euh, le domaine pédiatrique. Euh, il y a une session entière consacrée à ça juste après moi, et puis, les données dans la littérature sur la DDB non-mucoviscidosique sont finalement pas si importantes que ça, probablement parce que la dilatation des bronches chez l'enfant est quand même euh, le, le, un des problèmes majeurs, c'est quand même la mucoviscidose. J'ai trouvé cette revue de la littérature publiée dans Pédiatrix en 2014 qui a permis quand même de colliger 989 enfants. Et ce que vous pouvez voir, premièrement, c'est que la situation idiopathique, est quand même majoritaire, 34% des cas. Euh, la, les, les causes infectieuses sont les plus fréquentes quand on trouve une cause, c'est 19% des cas. On trouve également une importance, enfin une, une, une fréquence importante des déficits immunitaires, 17%, des corps étrangers dans 10% des cas, et c'est quelque chose qui est évidemment beaucoup moins fréquent chez l'adulte, des dyskinésies ciliaires primitives dans 7% des cas, des malformations congénitales dans 4% des cas, puis ensuite des causes beaucoup plus rares. Alors chez l'adulte, avant d'aller plus loin, euh, c'est toujours intéressant de, de se poser la question de, de l'existence de recommandations. Il y a effectivement des recommandations pour la DDB non-mucoviscidosique chez l'adulte, vous les connaissez. Ce sont les recommandations de la British Thoracic Society, publiées dans Thorax en 2010. Et ce qu'on nous dit sur le plan du bilan éthiologique dans ces guidelines, c'est qu'il est nécessaire euh, de... Enfin, toute mise en évidence de dilatation des bronches justifie d'un bilan éthiologique. Les étiologies de DDB à rechercher selon ces recommandations, c'est d'abord des anomalies congénitales des grosses bronches. Je ne rentrerai pas dans le détail. Ce sont des choses rares, mais euh, bien souvent, avec l'interrogatoire, l'examen clinique et des anomalies scanographiques, les syndromes sont évoqués. Vous connaissez peut-être le syndrome de Mounie-Cune, qui est caractérisé par une trachéomégalie que bien souvent on suspecte à la lecture du scanner. Le deuxième grand groupe d'éthiologie, qu'il est nécessaire de rechercher ce, le, le reflux gastro-œsophagien gastro et les inhalations, notamment les inhalations répétées. Il est évoqué également les causes post-infectieuses. Le déficit immunitaire doit être recherché de façon systématique. L'ABPA, aspergilose broncopulmonaire également. L'asthme, dans ses recommandations, est considéré comme une étiologie de dilatation des bronches et vous verrez qu'on en reparlera un petit peu plus en détail après. À cette époque, c'est-à-dire donc en 2010, il est évoqué la BPCO, mais les auteurs nous disent qu'il y a besoin d'études supplémentaires pour vraiment établir un lien entre la BPCO et, l euh, et la DDB. Pardon, et vous verrez qu'il y a eu pas mal de travail de fait depuis cette époque. La mucoviscidose doit être évoquée chez tout le monde et recherchée systématiquement avant 40 ans. En termes de connectivité, on nous évoque essentiellement la polyarthrite rhumatoïde. Pour ce qui est des maladies inflammatoires chroniques intestinales, euh, les auteurs prennent le problème plutôt à l'envers. On nous dit que euh, tout patient porteur de Miki qui présente une toux chronique justifie de la recherche d'une dilatation des bronches. Et puis enfin, la dyskinésie ciliaire doit également être recherchée dans des circonstances particulières, euh, un petit peu comme dans le cadre de la mucoviscidose. Ça débouche sur un bilan biologique systématique qui finalement, selon ces recommandations, n'est pas si vaste que cela. Électrophorèse des protéines plasmatiques, dosage pondéral des immunoglobulines, ce qui va nous permettre déjà de débrouiller un petit peu le terrain en termes de déficit immunitaire. Et puis, il est également recommandé en première intention de rechercher les critères biologiques de l'aspergillose broncopulmonaire allergique. Dans un second temps, surtout en fonction d'arguments cliniques, selon ses recommandations, il est nécessaire de réaliser un bilan d'auto-immunité et puis il est également proposé un test fonctionnel au niveau de l'immunité humorale en dosant les anticorps des vaccins fréquemment réalisés tels que le tétanos, hémophilus ou pneumocoque. Et si ces sérologies sont négatives, il est recommandé de réaliser les vaccins et de recontrôler les sérologies vaccinales 21 jours plus tard. Pour la mucoviscidose et la dyskinésie ciliaire, je ne rentrerai pas dans le détail. Hein. Je vous le disais, il y a des euh, un âge avant lequel il doit être la recherche de mucoviscidose doit être systématique, c'est 40 ans. Après 40 ans, il faut qu'il y ait d'autres symptômes. Et pour la, pour ce qui est de la dyskinésie ciliaire, la recherche n'est pas systématique ni chez l'enfant ni chez l'adulte. Mais certains symptômes tels que euh, des atteintes des voies aériennes supérieures, une détresse respiratoire à la période euh, néonatale, des histoires d'otite moyenne chronique doivent justifier de se poser la question et d'aller faire des recherches plus poussées au niveau, notamment, génétique. Alors, pour entrer dans le vif du, du sujet, euh, en termes de données épidémiologiques, quelles sont les données dont on dispose dans la littérature chez l'adulte Et là encore, dans la DDB non-mucoviscidosique. J'ai essayé de vous résumer ici six papiers, publiés entre 2000 et 2016, euh, sur, euh, qui, qui, qui se sont intéressés aux éthiologies de dilatation des bronches. Toutes ces études sont des études prospectives. Vous voyez que pour toutes, sauf une, ce sont des études monocentriques, sauf celles publiées en 2013, mais qui ne comportait que deux centres. La moitié de ces études ont été réalisées en Angleterre. Les autres ont été réalisées en Australie, aux États-Unis et en Grèce. Elles incluent entre 100 et 270 patients, et ce qu'on constate tout de suite, c'est que sauf l'étude de MacShane publiée dans Chest en 2012, dans la majorité des cas, malgré un bilan éthiologique vaste et réalisé de façon systématique, on se retrouve très souvent dans une situation de délatation des bronches dites idiopathiques. La deuxième chose, c'est que l'éthiologie majoritaire, dans la, majorité, enfin dans la plupart de ces papiers, c'est l'éthiologie post-infectieuse, hein, entre 10 à 45 pour 47% des cas selon les papiers, les déficits immunitaires sont retrouvés dans 1 à 10% des cas environ. Encore une fois, il faut mettre de côté l'étude de McShane. La BPA est retrouvée dans 4 à 8% des cas. Et puis les connectivites tournent aux alentours de 5% des cas. L'autre information intéressante que vous pouvez voir sur ce tableau, c'est l'apparition à partir des papiers de 2013 de l'asthme et de la BPCO dans les étiologies de dilatation des bronches. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Si on met ensemble toutes ces études et qu'on essaye de voir un petit peu ce que ça donne, bah ça fait 936 patients dans ces six papiers, 40% des cas de dilatation des bronches idiopathiques, 31% des cas de dilatation des bronches post-infectieuses, 6,5% de déficit immunitaire, 3,8% d'ABPA, 4,8% de connectivité. Alors, je voulais revenir un petit peu sur l'étude de mcshane dans le chest en 2012, parce que, comme je vous le disais, elle est un petit peu particulière. D'abord, par le fait que les DDB éthiopathiques étaient euh, très peu fréquentes. La deuxième particularité qui n'apparaissait pas euh, dans le tableau précédent, c'est que les auteurs ont trouvé comme étiologie fréquente des hémopathies malignes. Alors, c'est probablement lié à un effet centre. Hein, euh, probablement que dans les autres centres, il n'y avait peut-être pas les services d'hématologie au même endroit. Néanmoins, c'est important à noter parce que vous verrez un petit peu plus loin que euh, peut-être qu'il faut tenir compte de cette situation quand on s'intéresse à un patient porteur de DDB. L'autre chose que les auteurs ont essayé de montrer dans ce papier, c'est des variations d'éthiologie en fonction des groupes ethniques de patients. Vous voyez qu'ils ont fait plusieurs colonnes avec notamment des Hispaniques, des Afro-Américains et des patients d'origine européenne. Effectivement, ils mettent en évidence des différences statistiquement significatives avec une prédominance d'hémopathie maligne, enfin, une forte importance de la maligne chez les Européens beaucoup de polyarthrite rhumatoïde chez les afro-américains, et puis des causes infectieuses importantes chez les hispaniques. Néanmoins, je pense qu'il faut prendre ces résultats avec précaution, parce que ce que vous pouvez voir aussi, c'est que le nombre de patients chez les européens était relativement important, 65, il y en avait plus que 28 chez les afro-américains et 10 chez les hispaniques. Ensuite, je voulais vous présenter deux autres études que j'ai mis à part parce qu'elles ont d'abord la particularité euh, d'avoir été euh, réalisées sous l'égide d'embarque dont je vous parlais tout à l'heure. Et euh, elles ont aussi la particularité d'être des véritables études multicentriques. Sept centres pour la première, cinq centres pour la deuxième. Finalement, ce sont euh, dans la première étude sept centres qui vous sont représentés ici. Hein, des centres, encore une fois, une prédominance de centres euh, originaires euh, du Royaume-Uni et de l'Irlande, un centre espagnol, un centre italien, un centre grec et un centre belge. Vous voyez que la France n'apparaît pas dans cette diapositive, mais comme je vous le disais au début de ce topo, la situation devrait bientôt changer grâce au travail du GRIPI. Donc, Dans la première étude, les sept centres ont participé. Dans la deuxième, deux centres ne participaient pas. Mais c'est des patients probablement qui se chevauchent un petit peu. Voilà les résultats, 1258 patients dans la première étude, 1145 dans la deuxième, donc vous voyez que c'est quand même autre chose que les six premières qui incluaient entre 100 et 270 patients. Toujours une prédominance de situations idiopathiques, environ 40%, 35 à 40% des cas. Des causes post-infectieuses qui restent importantes, mais dont on a l'impression que la fréquence diminue au profit notamment de la connectivité. Et vous voyez... Maintenant, ici, la BPCO qui semble, dans, selon ces papiers en tout cas, être une cause fréquente de dilatation des bronches. Et encore une fois, ce sera à rediscuter un petit peu après. Les déficits immunitaires, la BPA, rester dans des fréquences qui sont à peu près équivalentes au premier papier dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà deux tableaux qui vous euh, comparent les six premiers papiers, donc dans le tableau de gauche. Et les deux derniers dans le tableau de droite, euh, ça confirme ce que je vous disais juste avant, hein, une, toujours une situation idiopathique assez fréquente, 35 à 40% des cas, euh, des DDB post-infectieuses dont la fréquence semble diminuer avec le temps, au profit euh, des connectivites notamment. Alors c'est bien tout ça, mais avant d'aller plus loin, il faut peut-être se poser la question aussi de l'impact éventuel de la mise en évidence d'une étiologie sur la prise en charge ou le pronostic des patients. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire tout ça Eh bien oui, si on en croit notamment les papiers qui vous sont cités ici, selon les auteurs, il y aurait une modification du pronostic ou de la prise en charge dans 15 à 56% des cas. Euh, notamment lorsqu'on met en évidence une ABPA, une mucoviscidose ou un déficit immunitaire commun variable donc je me suis posé la question également de la fréquence de la mise en évidence de mucoviscidose chez des patients adultes chez qui on met en évidence une dilatation des bronches et j'ai retrouvé trois études en population adulte qui ont recherché les mutations de la mucoviscidose en cas de signe évocateur et dans ces situations là il semble que l'on mette en évidence la mucoviscidose dans 2% des cas et les résultats sont les mêmes pour la dyskinésie ciliaire, lorsque les recherches sont faites en cas de signe évocateur chez les adultes. J'en arrive à cette étude de, que je vous évoquais au début, euh, qui est donc l'étude de Kint, publiée dans l'ERJ en 2016, qui a donc été réalisée euh, en Angleterre en soins primaires, et qui a inclus plus de 18 000 patients porteurs de dilatation des bronches. Euh, cette étude euh, a plusieurs particularités. D'abord, elle a inclus un nombre de patients extrêmement important. Deuxièmement, vous constatez que dans les maladies qui sont évoquées associées à la dilatation des bronches, il y a une importance, enfin une, une fréquence très importante de l'asthme et de la BPCO. Et puis la troisième particularité, c'est que les auteurs dans ce papier de 2016 ne parlent plus d'étiologie, mais parlent de comorbidité. Et c'est de ça dont il va falloir qu'on discute maintenant. En effet, je vous ai évoqué la BPCO, probablement que c'est une situation à laquelle vous avez tous été confrontés, un patient que vous suivez pour une dilatation des bronches, vous lui faites des EFR, il a un trouble ventilateur obstructif fixé, donc a priori une BPCO, il a un petit peu fumé, alors est-ce qu'il faut le considérer comme une BPCO Est-ce qu'il faut le considérer comme une dilatation des bronches Et puis au final, est-ce que cette discussion a vraiment a vraiment un intérêt, eh bien, si on prend le problème en partant de la BPCO et qu'on se réfère à cette méta-analyse publiée récemment dans PLOS One, euh, si vous prenez des patients BPCO chez qui on met en évidence une dilatation des bronches, il y a sept papiers qui ont été étudiés, eh bien, vous voyez que oui, ça a un intérêt parce que ça, le fait de mettre en évidence une dilatation des bronches, ça augmente le risque d'exacerbation et la fréquence d'exacerbation de la BPCO. Deuxièmement, le fait de mettre en évidence une dilatation des bronches chez un patient BPCO, ça augmente la probabilité de mettre en évidence un micro-organisme potentiellement pathogène, que ce soit un pseudomonas aeruginosa ou un autre type de micro-organisme pathogène. Le fait de mettre en évidence une DDB chez un BPCO s'accompagne généralement également d'une obstruction plus sévère et enfin ça augmente la, le risque de mortalité. Deuxième façon de voir le problème, on prend des patients connus pour être porteurs d'une DDB non-mucoviscidosique, on les classe en fonction de la mise en évidence ou non euh, d'un trou ventilateur obstructif fixé permettant de retenir un diagnostic de BPCO et on regarde ce qu'ils deviennent eh bien vous voyez qu'il y a une nette différence si on en croise papier de 2014 entre les DDB sans BPCO et les DDB avec BPCO qui sont sur la courbe du bas avec une courbe de survie nettement moins bonne et un risque de décès qui est multiplié d'après ce papier par 2,32 en cas de BPCO associé à la DDB en analyse multivariée. Donc il y a oui, il y a un intérêt à se préoccuper de la présence d'un trou ventilateur obstructif fixé chez un patient BPCO, chez un patient DDB. Et là encore, c'est un sujet d'actualité puisque ça a fait l'objet d'un éditorial dans l'ERJ en 2015 où les auteurs euh, militaient pour que l'on reconnaisse l'existence d'un syndrome de chevauchement BPCO-DDB. La même question se pose pour la DDB et l'asthme. Et on peut citer ce papier de l'ERJ en 2016, réalisé en Chine, où les auteurs ont classé d'un côté des DDB avec des exa sans exacerbation et de l'autre des DDB avec des exacerbations. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est une différence statistiquement significative en termes de fréquence de l'asthme chez les patients euh, exacerbateurs, c'est-à-dire qu'il y a plus d'asthmatiques chez les patients DDB exacerbateurs. Et là encore, il y a un éditorial dans l'ERJ qui a proposé de reconnaître une nouvelle maladie c'est un, une éditoriale assez humoristique, mais les, les auteurs euh, euh, proposent de reconnaître une maladie qui s'appellerait bronchiectasme ou asmectasis. Donc tout ça euh, nous amène à se dire que peut-être, euh, plutôt que de s'intéresser aux étiologies de DDB, peut-être ce dont on doit s'occuper en priorité, c'est justement les comorbidités. Et, euh, le papier publié dans l'Ancêtre Respiratoire et médecine en 2016 par McDonnell semble être en faveur de ça. Les auteurs en fait, euh, ont souhaité euh, mettre au point un nouveau score qui s'appelle le BACI. Vous avez probablement tous déjà entendu du B... parler du BSI, qui est le Bronchial Severity Index, ou du FACE score. Ce sont des scores qui permettent d'évaluer en gros soit le risque d'exacerbation, soit le risque de mortalité, qui sont basés sur des données cliniques, radiologiques, fonctionnelles. Et bien là, dans ce nouveau score qui est donc le BACI, Bronchial Etiology and Comorbidity Index, les auteurs se sont intéressés à toutes les pathologies qui peuvent être associées à la DDB. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein. ça va du psoriasis aux hémopathies malignes, au reflux gastro œsophagien aux connectivites. Et euh, ils ont, euh, de tout ça, tiré un nouveau score qui est donc le BACI avec 13 items. Et ces 13 items sont 13 comorbidités dont le diagnostic chez un patient euh, porteur de DB permet de mieux évaluer le risque de mortalité et le risque d'admission à l'hôpital. Et vous avez ici la courbe ROC avec en violet le nouveau score BACI. Vous voyez que l'air sous la courbe semble meilleur qu'avec le score BSI, le, score, le face score, et si, si on regarde ce qui se passe quand on classe les patients avec ce nouveau score en faible risque, en violet, risque intermédiaire en bleu et risque élevé en vert, eh bien vous voyez qu'effectivement on arrive à bien euh, séparer les différents patients et à mieux évaluer leur risque de mortalité d'hospitalisation. Donc en conclusion, euh, je dirais que le bilan initial, il est effectivement nécessaire. Ça, il n'y a pas de doute hein, pour préciser le pronostic et adapter la prise en charge. Que la DDB reste idiopathique, malheureusement, dans environ 40% des cas, et donc il y a encore du travail. Que la DDP post-infectieuse, lorsqu'on met en évidence une étiologie, et la situation qui reste la plus fréquente. Et ce que je vous propose, euh, c'est de réaliser plutôt un bilan des comorbidités qu'un bilan étiologique. Euh, pour, mieux, pour être plus clair dans ce que je voulais vous dire, euh, je pense que vous avez tous rencontré au cours de votre pratique des patients chez qui euh, vous suiviez un asthme qui n'avait pas forcément dilatation des bronches. Vous avez fait un bilan, vous avez trouvé une ABPA. Bon, donc la BPA sans DDB existe. Mais vous connaissez aussi des patients qui avaient une DDB que vous suiviez depuis longtemps, qui au début n'avaient pas les critères d'ABPA. Puis au cours du suivi, vous les mettez en évidence. Donc par exemple la BPA qui était... Considérée comme une étiologie de DDB, ben on voit que ce n'est pas si simple. Donc peut-être qu'on peut simplifier les choses en euh, disant que la BPA, comme la BPCO, comme l'ASP, comme les connectivites, c'est une comorbidité, ça doit être recherché quand on est confronté à un patient euh, DDB. Et donc ce que je propose, c'est un interrogatoire pour les causes infectieuses, un bilan d'auto-immunité pour les connectivites, un dosage pondéral des immunoglobulines et une sérologie VIH pour les déficits immunitaires, la recherche de mucoviscidose, une dyskinésie ciliaire, seulement 6 points d'appel, des EFR pour la BPCO, plus ou moins l'asthme, parce qu'on sait tous que des asthmatiques à EFR normal, ça existe. Et euh, il faut tenir compte des pathologies associées pouvant influencer le pronostic et la prise en charge globale des DDB. On en arrive donc à cette diapositive qui euh, consiste à remplacer le titre initial « Quel bilan étiologique minimal à la lumière de l'épidémiologie » par plutôt « DDB, quel bilan minimal des comorbidités à la lumière de l'épidémiologie ». Et puis, je voulais vous apporter une, juste une précision euh, à la vue du programme. Je travaille à Pontoise, qui est effectivement pas loin de Paris, mais pas à Paris. Alors Je sais que ça fait moins rêver que de venir de San Francisco. Néanmoins, je vous encourage fortement à venir découvrir le Val d'Oise, qui allie les charmes de la campagne aux atouts de la capitale. Et Je vous remercie de votre attention.